0: Buenos días y bienvenidos a una nueva edición de Panorama. Sharon, cuéntanos cómo está el panorama el día de hoy.
1: Muy buenos días a los seguidores del podcast Panorama de Global Securities. Hoy 8 de octubre de 2021. Panorama indeciso. Noticia del día. Dato de generación de empleo de Estados Unidos. Segunda decepción consecutiva. La primera fue en agosto. Ahora estamos hablando de los datos de septiembre. Una generación de solamente 194 mil nuevos puestos de trabajo. El mercado esperaba 500 mil. Esto, digamos que ha sido un poco matizado, moderado o de alguna manera... Eh, reducido el efecto negativo porque el dato anterior fue revisado al alza, había sido 235 mil y fue revisado a 366 mil. Además, el incremento salarial no fue del 0,4%, sino fue del 0,6%. Y la tasa de desempleo, en gran parte porque se redujo la tasa de participación, descendió más rápido de lo que el mercado venía anticipando. Ya estamos al 4,8%. El mercado esperaba 5,1%. De todas maneras, es un mal dato que en nuestro concepto creo que no alcanza a modificar el propósito de la FED de que en noviembre dé inicio al retiro de la inyección de liquidez, es decir, que modere las compras mensuales de títulos. Esto de todas maneras eh, deja un poco en duda la tesis de los republicanos de que los estímulos y los programas de asistencia social estaban desestimulando la búsqueda de empleo porque, pues bueno, los estados republicanos lo habían eliminado ya hacia el mes de mayo, estos programas especiales. Los demócratas, de acuerdo a cómo lo tenía planteado el gobierno federal hacia el mes de septiembre y durante septiembre pues no se gener generaron más empleos o no se aceleró este tema. Pero también elimina la tesis demócrata de que era la falta de posibilidades que tenían los padres para dejar a los hijos en sitios diferentes a sus hogares porque los colegios pues estaban cerrados y no los estaban recibiendo, que sea la principal causa por la cual pues sobre todo las madres no estaban buscando empleo. Así que es importante tratar de entender qué es lo que está detrás de estas cifras para eh, tratar de estimar cómo vendría la recuperación del mercado laboral. Sin duda, aunque no elimine la posibilidad de el inicio del retiro de la inyección de liquidez a partir de la reunión de noviembre 3 de noviembre más o menos de la reserva federal, sí podría dilatar un poco el momento en que se incremente la tasa de interés, seguimos pensando que se hará en el tercer trimestre del 2022 pero sin duda este dato de generación de empleo tan moderado no es malo, pero sí es moderado eh, podría, digamos, reducir la probabilidad de que nuestro escenario base se materialice, entrando al mercado accionario bueno el día de ayer el Senado confirmó el incremento del endeudamiento, del límite de endeudamiento de Estados Unidos. Lo hizo muy poquito, 480 billones de dólares. Esto es una y media veces el PIB colombiano anual. Eh, pero pues eh, digamos que el mercado se valorizó ayer 0.8%, pero este incremento tan moderado eh, nos llevará a que nuevamente hacia el 3 de diciembre estemos en la misma discusión. Eh, de alguna manera los inversionistas ganaron su apuesta de que siempre a último momento pasa algo e incrementan el techo de la deuda, sería la ocasión número 79 en que ocurre esto desde 1960 y a raíz de esto la directora de la Reserva Federal, la secretaria de la Reserva Federal de Estados Unidos Janet Yellen está pidiendo que ya no se hable más de techo de la deuda porque pues esto compromete la credibilidad eh, y la seguridad del pago de obligaciones de Estados Unidos a sus acreedores, pero en teoría se creó una regla fiscal para dar credibilidad y ahora lo que está diciendo la Secretaria del Tesoro, teniendo en cuenta que se ha modificado en 79 ocasiones, es que esto le resta credibilidad. Con respecto a cómo vienen los mercados hoy, bueno, antes de la publicación del dato de empleo, los futuros de Estados Unidos se valorizaban apenas 0.1%. Con el dato de empleo se desvalorizan 0.1%. No es un gran cambio, pero, cam pero digamos que la sensación sí se modifica de positivo a negativo. China abrió luego de una semana de celebraciones por la Fundación de la República Popular de Mao y eh, pensábamos que iba a abrir un poco a la baja teniendo en cuenta que el lunes, en plena celebración, un segundo desarrollador inmobiliario incumplió un pago de 205.7 millones de dólares, 206 millones de dólares. Sin embargo, no se desvalorizó. El mercado de Shenzhen ganó más de 1%, Shanghai 0.6%. Eh, e incluso el Banco Central de China se dio el lujo de retirar la inyección de liquidez que había inyectado para moderar los impactos del incumplimiento de Berglante de la semana pasada. En el mercado de visas, bueno, relativa estabilidad en las cotizaciones. El dólar abría en el índice de XY 94.17 unidades, ayer había cerrado en 92.22, pero el dato de empleo sí debilitó un poco más al dólar, el de XY estaba descendiendo a 94. 94. 404 unidades aproximadamente. Con respecto a moneda de América Latina, también se fortalecieron un poco frente al dólar luego del dato de empleo. No es mucho, algo. Materias primas, el petróleo sí no se asustó como tal frente al dato de empleo. Lo hizo ayer con los datos de inventario de Estados Unidos. Hoy no lo hizo con el dato de empleo. El dólar, el, el Brent sigue por encima de los 82 dólares el barril. Y con respecto a las restricciones que está implementando China. En términos de consumo de energía de sus compañías, por lo que se viene el invierno y no hay suficiente gas, todo esto que mencionamos hace cerca de tres semanas, pues ya se están haciendo cálculos que por parte de UBS dice que estas restricciones afectará a, las, a los sectores intensivos en consumo de energía como el acerero y el cementero y su actividad probablemente para los meses de noviembre y diciembre se afecte en un 30%. Y Barclays lanza una advertencia de que esas expectativas de que China crecerá este año al menos 8% podrían estar equivocadas si efectivamente estas restricciones se siguen extendiendo por más tiempo. Eh, recuerden que el objetivo de crecimiento del Partido Comunista era 6%, y dice Barclays tal vez el Partido Comunista tenga razón, con el crecimiento chino para este año. Es un ajuste muy fuerte, veremos qué pasa en los mercados. La buena noticia es que los PMI de Kaixing, una vez se levantaron estas medidas restrictivas para contener esa ola de contagio del mes de agosto, pues el PMI de Kaixing del mes de septiembre, que mide el comportamiento del sector privado, se aceleró, pasando de 46.7 a 53.4. Recuerden que los PMI miden la actividad económica alrededor del 50. 50 es estancamiento por debajo, contracción por encima de expansión. ¿Qué quiere decir esto? Que ese sector privado, de sector servicios, eh en China se aceleró y pasó de contracción a expansión, haciendo que el compuesto, el indicador compuesto, pasara de 47.2 a 51.4. Con respecto a América Latina, en el datos de renta fija, importantes anuncios. Banco Central de Perú ayer confirmó alza de 50 puntos básicos de su tasa de referencia. Es la segunda alza consecutiva de 50 básicos. Es la tercera alza de su tasa de referencia que comenzó, este periodo antes del ciclo exista de tasas en 0.25 y ya va al 1.50. Con respecto a Brasil, la inflación ya no la medición quincenal, sino ya la de todo el mes, confirmó que estaba superando el 10%. Subió al 10.20 aproximadamente, el mercado esperaba 10.30% si bien lo hizo menos que lo esperado, pero digamos, superó esa, ese nivel de inflación que ya es muy alto, son dos dígitos, y en Chile, de acuerdo al esperado esta mañana, 6 de la mañana hora Colombia se confirmó que la inflación había superado el 5%, recuerden que Perú ya había hecho este movimiento de inflación por encima del 5% la semana pasada. Con respecto a los tesoros, como viene el comportamiento? Muy movido el mercado en las últimas 24 horas. Ayer pasó del 1,52 al 1,57 las tasas de descuento a 10 años. Hoy abrían al 59 a la espera del dato de empleo de Estados Unidos. El dato de empleo redujo la presión, obviamente, y está nuevamente al 1.57. Hasta aquí el reporte internacional, recuerden, una jornada un poco complicada con datos de empleo de Estados Unidos débiles, debilitamiento del dólar, el petróleo se ha mantenido estable, hay impacto en los futuros de Estados Unidos del mercado accionario, pero muy leve, pasó de más punto uno a menos punto uno, y en renta fija, digamos, frenó esa tendencia alcista de tasas de descuento, pero no la ha revertido. Eso es todo por el día de hoy. Los dejamos con Marcela, con Sharon y con Santiago para que nos cuenten qué está pasando en Colombia.
0: Buenos días a todos. Pasando al panorama nacional, tenemos que en el último informe que entregó el Ministerio de Salud se registraron 1,677 nuevos contagiados y 30 fallecidos por COVID-19. A la fecha, el total de muertos por COVID es de 126.517 personas y el número de casos activos se ubica en 14.693. Ayer, FE Desarrollo publicó el resultado del índice de confianza del consumidor, que se ubicó en menos 3%, aumentando 5.2 puntos, puntos porcentuales frente al resultado de agosto, y con este resultado la confianza se ubica en los niveles más altos desde que inició la pandemia y se acerca a terreno positivo. Este resultado, según el informe, obedeció a un aumento de 7,9 puntos porcentuales en el índice de expectativas del consumidor y un incremento de 1,2 puntos porcentuales en el índice de condiciones económicas. Al comparar el resultado de los meses de este tercer trimestre con los del segundo trimestre, se encontró que hay un aumento en la valoración de, los, de la situación de los hogares y un aumento en la disposición a comprar bienes durables. Pasando a otras noticias, tenemos que XM presentó las principales variables energéticas del país con corte al 30 de septiembre, donde se destacó que el 86,7% de la generación fue producto de recursos renovables. En promedio durante el mes, la generación de energía fue de 216,15% gigavatios hora por día superando la generación eh, que se tuvo en agosto ya discriminando por energías tenemos que en energía renovable la fuente con mayor contribución fue la generación hidráulica con un 98,14 equivalente a 183,91 gigavatios hora por día promedio y en energías no renovables el gas fue el mayor aportante con un 76,84% equivalente a 22 gigavatios hora día, seguido por el carbón con un 19,31% equivalente a 5,55 gigavatios hora día. En cuanto a las transacciones internacionales de electricidad con Ecuador que se vienen dando desde el, desde el mes pasado, tenemos que en septiembre exportamos un total de 180 gigavatios hora. Esto es todo por el panorama nacional nacional para el día de hoy que tengan un excelente final de semana
2: Muchas gracias Santiago fue una jornada bastante positiva para el índice local que continúa con esa buena racha y se acercó en la sesión a los 1.400 puntos si bien cerró cercano más hacia eh, los 1.393 puntos Continúan entonces la mayoría de las especies con una buena dinámica, el cierre de ayer se dio en medio de valorizaciones por 0.8% y el volumen negociado fue eh, bastante alto al compararlo con los promedios recientes, fue de 162 mil millones de pesos, siendo Ecopetrol la especie que más se transó con 45 mil millones, con concreto fue la especie que más avanzó con 3.57% y Mineros la que más cayó con retrocesos por 1.28%. Por el lado fundamental, tenemos a Ecopetrol, que se adjudicó una de las 92 concesiones para explorar y producir petróleo y gas natural en aguas marítimas de Brasil por cerca de 1.2 millones de dólares. La compañía obtuvo un bloque en la cuenca de Santos, ubicada en frente al litoral del estado de Sao Paulo, un consorcio con la multinacional anglo-holandesa Shell cuya participación es del 70% frente al 30% de la empresa colombiana y de asientos de Copetrol, continúa expandiendo su posición en Brasil. Por otro lado, tenemos a Moody's Investor Service, que cambió la perspectiva del Banco de Bogotá y de Banco Colombia desde negativa a estable y al mismo tiempo afirmó todas las calificaciones y evaluaciones asignadas a los bancos. La acción responde a la afirmación. Y cambio de la perspectiva es la deuda soberana de eh, la Nación de Colombia en BAA2 de negativa a estable, una noticia que conocimos también hace un par de jornadas y la cual está soportada en la reciente aprobación de medidas fiscales que Moody's proyecta darán soporte a la estabilización de la deuda en años venideros y que conduce entonces a una expectativa de normalización de la operación de los bancos en la época de crisis post pandemia ¿Por otro lado tenemos a Odinsa, una compañía de Grupo Argos que se posiciona como la primera en Colombia en obtener la validación de Science Based Targets por medio de la cual definió metas de mitigación de gases de efecto invernadero usando metodologías aceptadas internacionalmente. La compañía se, procesó, se propuso en reducir... Eh, a 2030, el 68% de sus emisiones de alcance número 1 y 2, que son las que están asociadas al consumo de combustibles y energía eléctrica, y en un 15% las emisiones de alcance 3, que son las que están eh, generadas por su cadena de valor, avanzando entonces así con su estrategia de sostenibilidad y su propósito de aportar a la mitigación y adaptación al cambio climático. Por el lado de análisis técnico tenemos la acción de semargos la cual ha tenido movimientos bastante positivos en las últimas sesiones y registró máximos del año en 6.395 pesos, y ubica una vez más en niveles prepandémicos a medida que la fuerza compradora comienza a perder algo de fuerza, pero que aún mantiene la buena dinámica, el cierre se dio sobre los 6.250 pesos y la siguiente resistencia fuerte que marca el activo se ubica en 6.350 pesos, el soporte por su lado está en los 6.180 pesos. Para el día de hoy entonces podríamos experimentar algo de extensión de este movimiento positivo que ha experimentado el índice de referencia en la semana pero con menor fuerza. Pasando ahora al comportamiento de la divisa colombiana, fue una jornada también bastante positiva en línea con ese buen comportamiento que tuvo. El mercado local el día de ayer la tasa de cambio cerró en 3.774 pesos, es una revaluación de 13 pesos con 50 centavos, se operaron cerca de 1.025 millones de dólares, una vez más respondiendo entonces a esa debilidad del dólar en el mundo y que el día de hoy se mantiene, por lo que entonces esperamos presiones bajistas en la moneda con soportes en 3.770 y 3.730 pesos y resistencia sobre los 3.784 y 3.800 pesos por dólar.
3: Buenos días para todos. Durante la jornada de ayer, la curva de testa fija se valorizó 3,17 puntos básicos en promedio, esto como consecuencia de la ratificación de la calificación del país por parte de la calificadora Moody's y la reducción de por la versión al riesgo global. Los inversionistas locales y extranjeros estuvieron operando en el segmento medio de la curva. La curva TSUR se valorizó 0,65 puntos básicos en promedio, esto por el aumento de la tasa de los títulos con vencimiento 2023. Sin embargo, el resto de la curva estuvo estable. En el mercado se negociaron 3,9 billones de pesos distribuidos en 2,9 billones para el CEN y 1 billón para Master Trader. Con respecto a la deuda privada, se negociaron 845.051 millones de pesos, en donde la totalidad de las operaciones correspondió a títulos con tasa de referencia a tasa fija. Hoy habrá subastas en operaciones de expansión que incluyen repos de nueve meses por 1 billón de pesos y de 31 días por igual monto. El mercado internacional amanece hoy con las bolsas de Asia mixtas, Europa mixtas y los bonos del Tesoro de Estados Unidos a 10 años amanecen al alza en unos 59, por lo que de mantenerse esta tendencia se podría presentar algún tipo de apreciación durante la jornada. Este fue el programa para el día de hoy, esperamos que tengan un
0: buen día y un feliz fin de semana.